0: Willkommen bei 24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten. Mein Name ist Sascha Ladurner und heute ist Mittwoch, der 14. Dezember. Unser Gesprächspartner ist Andreas Kern, CEO des Wiener Fintechs Wikifolio. Wikifolio sagt von sich selbst, dass es den Anlegermarkt demokratisieren und Social Trading zu etablieren versucht. Vor etwas mehr als 10 Jahren gegründet, muss das Geschäftsmodell im Wesentlichen darauf, dass man als privater Anleger vom Wissen erfahrener und vor allem erfolgreicher Trader profitiert. Und zwar, indem deren Anlageportfolios zu echten Finanzprodukten geschnürt werden, die im Anschluss an der Börse gehandelt und über die eigene Bank erworben werden können. Am Ende erzielt man genau das gleiche Resultat wie der Trader selbst. Wie das genau vonstatten geht, Warum im deutschsprachigen Raum aktienbasierte Vorsorgemodelle immer noch im Hintertreffen sind und warum das Wissen über Finanzmärkte nicht von heute auf morgen ins Bildungswesen transferiert werden kann, erklärt uns Andreas Kern in einem mehr als informativen und äußerst kurzweiligen Gespräch. Viel Spaß beim Zuhören! Sage Ich herzlich willkommen bei uns im Podcast-Studio, Andreas Kern. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen. Ich freue mich, dabei zu sein. Herr Kern, bevor wir richtig loslegen, aufgrund der derzeitigen Situation muss ich fast danach fragen, was ist los an den Kryptobörsen? Warum sind die so unter Druck geraten? Können Sie uns da ein bisschen aufklären? Also ich muss vielleicht eins vorausschicken,
1: wir verdienen schon auch Geld mit Kryptowährungen bei Wikifolio. Das Unternehmen quasi neutral eingestellt. Ich persönlich bin immer schon ein großer Kritiker gewesen von Kryptowährungen. Weil der Nutzen, der versprochen wurde und immer noch versprochen wird, einfach nirgendswo noch in der Realwirtschaft angekommen ist. Und was wir jetzt gesehen haben, ist, dass quasi billiges Geld hat Möglichkeiten gesucht zu investieren. Und zuletzt sind dann große Summen auch von Großinvestoren in Krypto reingeflossen. Das Geld nicht mehr billig, jetzt ist das Geld wieder dort rausgegangen, was zuletzt reingeflossen ist und damit sind die Kryptowährungen auch am stärksten betroffen und die Kurse massiver eingebrochen. Und jetzt die ganzen Skandale, die dann die Folge waren rund um diverse Börsen und andere Betrugsmuster, muss man schauen, ob das jetzt nachhaltig die Reputation zerstört hat. Also ich bin eher nicht sehr optimistisch, was das betrifft.
0: Danke für die Einschätzung. Aber jetzt zum eigentlichen Thema, über das wir heute so bitte sprechen wollen. Sie sind äh, CEO von Wikifolio. Das ist ein Fintech aus Wien. Da kann man ja, glaube ich, schon einmal stolz drauf sein, dass wir das in Österreich so haben. Vor etwas mehr als zehn Jahren gegründet. Und ja, wenn man der Homepage zumindest Glauben schenkt, ist das Ziel des Unternehmens, ich zitiere es jetzt, den Anlagemarkt zu demokratisieren und Social Trading zu etablieren. Erklären Sie unseren Hörerinnen, Einfach mal bitte ganz kurz, was das bedeutet und welche Rolle Wikifolio dabei spielen will. Das ist Im
1: Grunde ist unser Prinzip ein ganz einfacher. Erfahrene Anleger können bei uns ihre Anlegestrategie publizieren, das heißt dann ein Wikifolio. Und sobald ein Wikifolio zehn Unterstützer hat aus der Community, machen wir aus dieser Strategie ein vollwertiges Finanzprodukt, das auch an mehreren Börsen gehandelt wird. Das heißt, andere Anleger können bei ihrer bestehenden Bank das Produkt kaufen und damit diesem anderen Vorzeigetrader entsprechend erfolgen und erhalten exakt die gleiche Performance wie dieser Trader.
0: Mhm. Kann man das dann so sagen? Sie empowern quasi Einzelpersonen, selbst im, als Händler auch tätig zu werden. Genau, im Grunde kann jeder ein
1: Finanzprodukt initiieren und wenn er entsprechend gut ist, findet er auch ausreichend Follower, und kann dann auch große Beträge im Ergebnis im Markt bewegen. Ein wesentlicher Punkt dabei ist die Transparenz. Das heißt, alles, was dieser Trader macht, ist in Realtime bei uns einsehbar. Und auch die gesamte Performance der Vergangenheit. Und damit kann man wirklich gute Talente identifizieren. Und durch diese lange Zeitdauer, zehn Jahre, haben wir massiv viele Trades, Millionen Trades publiziert auf der Plattform. Es kommen laufend auch Universitäten auf uns zu und wollen an den Daten forschen, weil es einer der größten Datenbestände ist, der fälschungssicher quasi Leistungen von Asset Managern aufzeigt und vergleichbar macht und damit kommen die besten nach vorne bei uns auf der Plattform im Vergleich zu vielen Vertriebssystemen bei Banken, wo sehr oft Produkte mit den höchsten Gebühren natürlich im Vertrieb den größten Push bekommen, ist bei uns die Leistung im Vordergrund. Damit haben eigentlich alle was davon. Der Trader, der das Produkt macht, kann im Grunde aus seinem Hobby fast einen Beruf machen. Und der Anleger, der weniger Zeit oder weniger Wissen hat, kann sich aus mittlerweile über 30.000 Strategien die besten aussuchen.
0: Sehr interessant. Können Sie uns überhaupt ein bisschen eine Risikoeinschätzung einmal geben? Welche Risiken muss ich mich aussetzen, wenn ich, wenn ich jetzt bereit bin, online Geld zu handeln oder Aktien oder Portfolios zu handeln? Also im Grunde ist immer das Risiko das, was
1: sich aus dem Markt ergibt, aus der Aktie an sich und jetzt nicht per se was Schlechtes, weil das Risiko heißt auch Rendite, wenn es gut ausgeht und man kann im Grunde ja nirgendwo gute Rendite machen, ohne auch ein Risiko einzugehen. Im Grunde muss man schauen, dass ich smarte Risiken eingehe und dieses Grundmarktrisiko kann man natürlich nicht ausschalten. Aber gleichzeitig kann man viele Strategien anschauen, die gut funktioniert haben und da haben wir eine riesen, eine riesen Bandbreite von Warren Buffett Fans, die eher langfristig denken und sogenannte Value Aktien kaufen, also Unternehmen, die schon sehr ertragsstark sind. Wir haben solche, die extrem auf neue Zukunftsthemen setzen mit ein bisschen mehr Risiko dabei, aber auch wesentlich mehr Ertragschancen. Wir haben solche, die mit Kryptos traden, die Daytrading betreiben in, in jeder Variante. Und kann man dann im Grunde auch schauen, was ist mein eigener Risikohunger? Möchte ich einfach einen stabilen Baustein haben, dann muss ich was kaufen, das eher breit gestreut in viele Aktien reingeht. Wenn ich schon ein Portfolio habe, das breit gestreut ist und ich möchte ein bisschen Dynamik reinkommen reinkommen lassen, dann kann ich natürlich auch eine riskantere Strategie reinnehmen. Aber im Grunde ohne Risiko, kein Ertrag. Man muss es nur entsprechend smart eingehen und auch entsprechender breit
0: streuen. Mhm. Und Social Trading heißt dann im konkreten Fall tatsächlich einfach, dass es darum geht, dass das viele Menschen sind, die es machen. Das, heißt, das ist jetzt nicht darauf reduziert, dass es sozial nachhaltige Produkte zum Beispiel sein müssen. Genau, das
1: Grundprinzip lautet, ich kann mich an anderen, besseren orientieren. Und da gibt es weltweit einige Plattformen, wobei wir schon massiv hervorstechen, weil wir sind die einzigen, die ein echtes Finanzprodukt machen und das an der Börse listen, damit eine wesentlich vertrauenswürdigere Umgebung schaffen. Und damit geht es bei uns wirklich um, um echtes Anlegen, um eine wirklich sinnvolle Beimischung zu einem bestehenden Portfolio und nicht um eine Spielerei, wie bei manchen anderen Plattformen, wo es nur um das Kopieren von, von Trades geht.
2: Mhm.
0: In... Österreich, besonders im deutschsprachigen Raum auch allgemein, ist ja die Anlageform mit Aktien noch nicht so weit verbreitet. Also da gibt es ja immer noch, vor allem wenn man an die Zukunftsvorsorge denkt, ist der ganze Klassiker eigentlich nur immer Lebensversicherungen, Bausparer, das klassische Sparbuch. Warum ist das so bei uns? Warum sind Aktienanlagen nicht schon viel weiter verbreitet? Liegt es am komplizierten Zugang oder scheitert es auch am Wissen selbst? Wie ist da
1: Ihre Einschätzung? Also ich glaube, es gibt da zwei Sachen, die hervorstechen. Zum einen ist es prinzipiell eine Mindset-Sache, dass der Österreicher der Deutsche nicht so progressiv ist wie Amerikaner oder, oder andere. Und zum Zweiten wird das nochmals verstärkt auch durch das Prinzip der Altersvorsorge. Bei uns mit der überwiegend staatlichen Vorsorge muss man jetzt nicht unbedingt oder musste man nicht unbedingt in der Vergangenheit. Ich glaube, auch das wird sich ja deutlich ändern in Zeiten von höherer Inflation. Kann man sich, glaube ich, zunehmend weniger gut auf unser System mit dem Vertrag langfristig verlassen. Aber gerade in Amerika oder auch in anderen europäischen Ländern gibt es so viel bessere System der vorsorge wo man entsprechend reinspart und dann Steuern zahlt, wenn man entnimmt am Schluss. Und der Amerikaner hatte auch keine andere Möglichkeit. Das heißt, er muss sich mit der Aktien beschäftigen, sonst hat er nicht die geringste Chance. Mhm. Und bei uns war das nicht so. Ich glaube, das ändert sich aufgrund der aktuellen Lage im, im Geldsystem. Und wir sehen es ja auch, viele Anbieter, vermarkten jetzt an die junge Zielgruppe. Es gibt viel mehr Finanzbildung, Aufklärung im Internet, auch wenn die Schulen da bisher noch kein von dem Angebot zeigen. Ich glaube, das ist gerade massiv in Veränderung. Wir holen da auf.
0: Hm. Jetzt haben Sie es eh schon angesprochen, das Thema Finanzbildung, dass ja für die Gesellschaft wirklich wichtig ist. Muss da das Bildungssystem, die Politik mehr in die Pflicht genommen werden, Brauchst du auch mehr Input von den Unternehmen, die in diesen Bereichen tätig sind? Wenn Sie jetzt da eine Entscheidungshoheit hätten, wo würden Sie da ansetzen in dem Bereich? Also
1: auf jeden Fall müsste man das stärker in der Schule schon verankern. was solche Dinge dauern halt auch entsprechend lang. Man muss zuerst die Lehrer ausbilden und dann kann er erst die Schüler ausbilden. Ich ein gewisses Verständnis, dass es nicht von heute auf morgen funktioniert. Dennoch könnte da deutlich mehr passieren. Auf der Firmenseite passiert schon extrem viel. Und da hat sich die Qualität auch in den letzten fünf Jahren massiv nach oben entwickelt. Aber halt nicht überall. Es wird auch sehr unterschiedlich gut kommuniziert. Und da hat es der Anleger nicht leicht, weil er widersprüchliche Dinge auch hört. Das geht bis runter auch zu Sachen, die... Widersprüche gegen ihn aber nicht sind. Es gibt uh, zum Beispiel Börsenregeln, die lauten, kaufe, wenn die Kanonen donnern. Dann nicken alle. Und es gibt eine Börsenregel, die lautet, greife nie ein fallendes Messer. Nicken auch alle. Ja? Uh, widerspricht sich uh, scheinbar, aber auch nicht wirklich, weil es ist immer die Frage, welche Art von Anleger ist man? Ist man ein langfristiger Anleger, dann sollte man billig einkaufen, sprich wenn die Kanonen donnern, ist man ein kurzfristiger Trader, sollte man sich nicht gegen den Trend stellen und das fallende Messer entsprechend beachten. Das ist beides richtig, man muss es nur einordnen können, wie man selber agiert. Darum glaube ich, dass es schon erschaffbar ist, dass die Leute die Grundprinzipien vom Anlegen ausreichend gut verstehen. Es muss keiner Finanzmathematiker werden, aber mit ein paar Stunden Aufwand mit den richtigen Quellen kann man sich, glaube ich, schon jetzt ganz gut auch einarbeiten, wenn man will.
2: Mhm.
0: Und für euch als Unternehmen, wie, wie schaut es denn da jetzt momentan zum Beispiel aus mit, mit diesen ganzen Faktoren? Fachkräftemangel, die, ihr seid ja sehr it lastig nehme ich an. Findet ihr das Personal, das ihr braucht? Habt ihr da Probleme? Wie schafft ihr es überhaupt, den Fokus auch zu halten als Unternehmen? kurzfristig ja immer wieder zu reagieren, ist ja doch ein sehr volatiler Markt, in dem sich euch bewegt. Und trotzdem die langfristigen Ziele dann nicht aus den Augen zu verlieren. Stellen wir das manchmal ja gerade in eurem Bereich schon sehr schwierig vor, diese Balance zu halten.
1: Ja, also jetzt, fast die Mitarbeiter betrifft, wir haben jetzt teuer von 40 auf 60 Mitarbeiter aufgestockt, ja. was schon mal eine gute Mannschaft ist. Im Vergleich zu manch anderen, die hunderte Mitarbeiter aufbauen, ist es doch immer noch klein. Ich glaube auch, dass wir als Arbeitgeber eine ganz gute Position haben, weil wir sind da äh, solide, zehn Jahre Erfahrung, kann man einiges tun. Gleichzeitig sind wir nicht so riesig, dass man als Einzelner keinen Beitrag mehr leisten kann. Ich glaube, wir haben gerade äh, eine sehr perfekte Größe, wo viel möglich ist. Äh, insgesamt, da war der Einzelne auch echt mitgestalten kann und darum ist glaube ich, ganz gut gelungen, unser Team äh, mit äh, guten Leuten aufzustocken. Mhm. Der Fokus ist natürlich immer eine... Eine Herausforderung, egal ob man zu zweit ist oder 60 hat oder 500 Leute hat. Da muss man prinzipiell wissen, wo man hin will. Wenn man genau weiß, wo man hin will, ist natürlich Fokussieren deutlicher, einfacher. Und da muss man auch ein gewisses Portfolio haben von Projekten, die man macht. Weil wenn man gerade neue Dinge angeht, nicht alles funktioniert. Und wir schauen, dass wir eine gute Mischung haben von ein, zwei, ich sag mal, Bold-Moves, wo man quasi viel reincommittet, die dann vielleicht groß Geld vernichten oder eine Riesen-Upside erschaffen und eine Vielzahl von kleineren Dingen, die vielleicht inkrementell verbessern. Aber da aufs Gesamtportfolio unter Projekte zu schauen, ist im Grunde das gleiche Prinzip mhm. als beim Anlegen, wo <lacht> ich ja auch auf ein Portfolio von Aktien schauen sollte. Ah. Also auch da kluges Investieren angesagt. Natürlich, man investiert die eigene Zeit. Man hat äh, genauso das Thema äh, Risiko. Und äh, ich bin mir das Trade-off, äh, gerade jetzt bei der, bei der eigenen Zeit. Wenn ich alles auf eine Karte setze, habe ich natürlich die größeren Chancen, erfolgreich zu sein. Äh, wenn ich nicht genau weiß, was das Richtige ist, muss ich drei, vier, fünf Sachen gleichzeitig tun. bin dann dem Einzelnen weniger gut. Und da muss man halt durchfinden. Das ist eine Balance, die bleibt einem nicht
0: erspart. Wie geht es Ihnen jetzt eigentlich so damit, wenn, wenn Sie jetzt zum Beispiel einmal über den Atlantik schauen, Silicon Valley und so, wo ja eigentlich so jetzt mal in Amerika sehr viele Fintechs am Start sind. Was war der Entschluss, in Österreich zu bleiben oder das in Österreich zu gründen und nicht irgendwo zu machen, was es vielleicht administrativ leichter wäre oder so? Was ist da der Antrieb eigentlich gewesen?
1: Ja, ich, ich sehe das Thema Administration jetzt nicht so kritisch, weil wenn man es nicht schafft, eine GmbH zu gründen in Österreich, dann wird man auch die anderen Dinge, die man lösen muss, als Unternehmer nicht, nicht schaffen können. Wir haben in Österreich gegründet, sind dann sicher auch da geblieben, weil wir gute Forschungsförderung bekommen haben mhm. zu Beginn, sind dann trotzdem mit dem Produkt in Deutschland gestartet und machen nach wie vor mehr als 80 Prozent von unserem Geschäft in, in Deutschland. Mhm. Haben uns vor ein paar Jahren mal auch USA angesehen. Aber interessanterweise sind auch die, die Abwicklungssysteme für Wertpapiere in Deutschland deutlich moderner, wenn es darum geht, viele Produkte zu machen als in, in USA. Interessant. Darum wäre das gar nicht möglich gewesen damals, wobei das ist auch gerade wieder in Veränderung begriffen. Und wir schauen uns auch gerade nochmals die Systeme, den rechtlichen Rahmen an, in diversen neuen
0: Märkten. Mhm. Ähm, Herr Kran, bevor wir dann ganz zum Schluss kommen, möchte Sie natürlich noch eines fragen. Wenn wir jetzt nur eine einzige Aktie ins Portfolio aufnehmen dürften, was würden Sie uns dort zum jetzigen Zeitpunkt empfehlen für eine langfristige Anlage? Als einzige im Portfolio oder zusätzlich dazu? Sagen wir, die, wenn ich jetzt neu einsteige und ich will nur eine Aktie haben.
1: Ja, wenn es wirklich eine Aktie sein soll und nur eine, dann äh, glaube ich, äh, müsste man sich äh, Warren Buffetts äh, Berkshire Company anschauen, äh, weil der viele Beteiligungen hat äh, und äh, seit äh, vielen Dekaden extrem gut performt. Äh, das wäre sicher
0: meine, meine erste Wahl. Dann, Herr Kahn, glaube ich, haben wir das Thema einmal ganz gut umrundet. Ich sage vielen, vielen Dank für diese informativen Insights in das Thema Aktienhandel, Onlinehandel. Ich wünsche Ihnen und Ihrem gesamten Team noch eine schöne Vorweihnachtszeit, einen guten Rutsch und selbstverständlich ein äußerst erfolgreiches Jahr 2023. Vielen Dank für das Gespräch. Ich sage danke.
3: Sits from your highness still here my dear despite the prophecies of sears smash the pieces on the pier put myself back like ikea still here amongst the brass garments watching stars london wind is biting harsh, shiver my tin moustache i'm crude but not into class willing and able enough to the task. They go low we go high it's a fact They go low we go high like tax. still here and I, 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 still here like Queen kazoom Chilling like leaves in pool, And poo, school like tomatoes too Ooh, stood on the shoulders of grapes In my hands, matter in faith Made my enemies eat the cake Crown me a river, crown me a lake Still here, God willing Old rebels, still revelin' Calm inside, cattle in. Calm, though, time's unsettlin' Too dark, I'm off, too settled in Don't want the people I'm serving. Feline, I'm off, steaswormin' Black and proud and determined Jumped in the wall, left with no stitch Eight with a priest, tribe with a witch Man's a ninja bridge Heartbreak wherever my flag is pitched Culling my hunger for fine things, learning the lesson the time brings. Acquired this case for London pride. Spread my wings in these noxious skies. In these streets, these streets where foxes hide. I'm not yet old and not so wise. I take the strife in my stride. I must admit it's tougher times. But most don't let their eye dive in. This never, 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 never ending pressure piling on. I'm still here, still on rooney.